0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, Uhul! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, estamos aqui, eu estou morrendo de calor, mas eu estou aqui, cara. Talvez eu morra no meio do podcast, mas eu hum. tô aqui. aqui. Aqui tá calor no sol e frio no vento. eu porque tá uma ventania bizarra em São Paulo desde ontem, hoje diminuiu, mas ontem tava, tipo, de... Uma amiga falou que entortou a porta da varanda dela, aqui as janelas estavam... A é... gente passou
1: umas semanas de chuva aqui, e foi bom no sentido de ter baixado a temperatura, foi o rio que teve infiltração aqui no meu apartamento, mas foi bom porque eu não tava morrendo de calor. Mas, nossa, o sol voltou com absolutamente tudo hoje, assim. Força total.
0: O... O Vítor não tá viajando, ele não mora no Brasil, né? Ele mora na Alemanha, eu acho... É, porque eu, eu gostei Eu acho que isso é de quem usa português direto, que ele perguntou Ghost, pra qual filme você tá mais excitado? <risos> Ghost, qual filme te dá mais tesão? Vamos lá
1: Quem foi que falou um negócio desse essa semana? Que, que a esposa quando descobriu que
0: Super Mario Tem... Bros O Thiago Schmid, Sch, Schmid, não é isso? Foi é, Que ela que ficava falou... com tesão vendo ele jogar Mario
1: não, que, a, a palavra
0: foi excitada Excitada é, 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 mas o Vitor falou que é isso, o filme que dá Murcica. Ah, o, Go, o Ghost, eu tenho certeza que o Ghost tiver sentido murcica vendo Oppenheimer.
1: Talvez, pelas talvez. imagens, né? Assim é. e tal. Uh, eu ouvi falar, cara, você um, sabe que tem uma cena de sexo no Oppenheimer, com nudez estendida do Killian Murphy e da Florence Pugh uhum. E eu não sei você, mas eu não consigo pensar num diretor que tem menos interesse em sexo do que o Christopher Nolan. Certo? É, não, é.
0: Os filmes dele não têm. Uma gota, sei lá... Pelo menos os que eu tô lembrando de cabeça, assim... De, de sexo, sexualidade... Tensão sexual... Não,
1: não tem... No, no filme do Nulo, não tem Talvez isso. o é... prestígio...
0: Talvez, mas mesmo assim...
1: É, talvez um pouco... Uh, mas, enfim... Me contaram o que acontece nessa cena... E eu não vou dizer pra vocês... Porque foi uma surpresa tão maravilhosa... É, a única coisa que eu vou dizer é... é a coisa... Imagina assim... Ah... Como é o Nolan filmando uma cena de sexo? Olha, esse filme, a cena é... Ainda maior, ainda mais Nolan do que você poderia pensar.
0: Ok, ok. É,
1: é maravilhoso o negócio, eu quero muito, muito animado. Mas pra, pra responder a, a, ao Victor, sem, assim, a resposta é Barbie, né? Se, se o termo que você quer, esse termo é citado, a mesma resposta é Barbie. Eu não preciso explicar <risos> é, muito. Não.
0: Eu tava meio com preguiça do Oppenheimer, eu queria Barbie, mas calhou. Eu, eu, eu vou no Barbenheimer. Você vai, você vai. Ingresso comprado. Ingresso comprado. Mesmo. Uhum. Uh, optei, é, uma amiga minha que, que fez a iniciativa de comprar e tal. E ela, ela deu a sugestão e eu achei uma boa. Que tecnicamente o que a gente vai ver é O Barbie Porque vai ser primeiro Oppenheimer e depois Barbie. Porque eu pensei, puta, se eu, se eu deixar Oppenheimer pra madrugada dentro, eu vou não, dormir não no dá. meio desse filme. Não eu dá. vou dormir no meio. Então eu achei que a, a escolha Oppenheimer e depois Barbie funcionava mais, sabe?
1: A única ordem possível que eu acho que poderia... Assim, pra mim a única ordem possível é Oppenheimer e depois Barbie. Eu até até você terminar o seu dia mais alegre. Oppenheimer pode ser muito bom, não duvido, mas mas eu não acho que Oppenheimer é exatamente o tipo de filme que você vai terminar e fala Uou, wow, estou animado. Uhum. É... Estou
0: excitado, não, não é esse tipo de não, filme. Excitado
1: definitivamente não, é... Mas eu acho que talvez se o cara fosse cedo, assim, num sábado, vai falar, ah, vou ver Barbie, aí agora eu vou ficar aqui de boa um tempinho, eu vou ver o Oppenheimer no final da tarde, eu entenderia. Mas numa dobradinha, Oppenheimer depois Barbie. Eu vou ver nessa ordem, mas eu vou ver em dias seguintes, né, aqui no Brasil, as cabines do Brasil todo, e eu, a, a, na verdade até onde eu sei, no mundo todo, tirando nos Estados Unidos onde parece que tem alguns lugares que marcaram no mesmo dia, mesma hora, é, é Oppenheimer segunda-feira e Barbie é, na terça, aqui no Brasil. Então... Uhum. Eu vejo o Mas a, a real é assim.
0: Se Oppenheimer for meio ruim. Ah, ok. Se Barbie for ruim, eu vou ficar muito triste.
1: É, assim.
0: Vou ficar muito eu, triste. Eu
1: estou mais confiante em Barbie porque eu acho que a Greta Gerwig, a diretora de Barbie, tá é, mais. tá numa fase melhor de carreira do que o Nolan. E olha que eu gostei do, do Tenet. Mas, assim, eu tô indo aberto, assim, gente, sabe? Eu sei que existe o um meme, mas eu tô indo sabendo que eu posso sair e falar assim, pô, achei o Oppenheim é melhor.
0: Uhum. Isso pode
1: acontecer. Mas eu, no momento, estou mais empolgado pro Barbie, porque eu acho que o Adoráveis Mulheres da Greta foi pra mim um dos melhores filmes da década passada. É, foi, eu gostei Copa bastante. 10. Achei bem é... bom. E eu acho que ela tem algo a dizer pra essa ideia daí, sabe? Mas vamos ver. Eu posso sair e falar, é só uma piadinha engraçada e segue a vida. Pode uhum. ser que não, mas vamos ver.
0: É, mas é... É esse o plano, acho que é semana que vem eu estarei no Barbenheimer. Que eu achei que eu não iria, porque eu achei que ia me dar preguiça, mas cá estamos, não é mesmo? Ah, é... cara, eu,
1: eu acho que vai ser divertido esse momento, sabe? É, e tem te, Eu acho que tem muita gente que não iria ver o Openheimer tal qual você, que tá indo por causa da dobradinha. Então, apesar...
0: Ah, 100%.
1: Exato, então eu acho que no final das contas vai ajudar mesmo o Openheimer, ele tá sendo puxado pra cima por causa do Barbie.
0: Uhum, a gente achou que talvez é. prejudicasse, mas tá sendo o um efeito contrário. Será que vai ter a música da Kelly Key? Qual música da Kelly Key? Não teria que ser do Aqua? Ah a Barbie girl.
1: É, tem um, Barbie tem um remix girl. que a Nicki Minaj fez, que é bem fraquinho o remix. Mas
0: tá lá. É? é? Ei, ei. A música original não é lá essas coisas também, não é mesmo? Também não. É. Era divertido na época, mas não era nada demais. Tem versão da Kelly Key. Não sabia que tinha versão da, da Kelly Key. Perdão, perdão. Ahn. Um... Vamos lá entrar nas notícias, Ghost? FTC, obviamente. Esse é o principal assunto da semana. Vamos lá! Let's do <risos> this! A gente estava conversando na semana passada sobre alguns dos destaques que estavam rolando né, no julgamento. Mas agora, né, a gente teve o veredito e a Microsoft saiu vencedora e o FTC saiu perdedor. A juíza negou. Eitor, Eitor, Eitor! Eito. Oi, então, oi! Acabou, oi, acabou. Oi. A
1: Microsoft comprou a. Já acabou, é
0: isso? Cara, não mais sim. Certo, me explique, explique isso Ou melhor, não, mas sim, pelo menos da maneira como eu tô lendo. Assim. Porque, porque assim, só vamos lá fatos. A juíza negou o pedido de paralisação de compra que o FTC tinha feito. O FTC já apelou, já foi negado de novo. Apesar que ainda tem um certo processo que poderia né, ser reavaliado, mas num primeiro momento esse o pedido de recorrer já foi negado. É... E com isso abre caminho para que a aquisição da Activision Blizzard seja concluída né, nos Estados Unidos e também numa escala mundial, porque agora a gente só tem o CMA contra, né? nenhuma outra mais parte do mundo estava indo contra. Eu acho importante ressaltar aqui que mesmo antes do, da decisão do FTC, já havia conversa de que se a, o, o CMA não, não houvesse né, nenhum jogo possível com eles, que a Microsoft... Teria caminhos como, por exemplo, sair do Reino Unido, pelo menos em tudo relativo a jogos via nuvem, ou ser representado por uma empresa é, terceira lá, etc., de forma a acatar ao que estava sendo pedido ali no Reino Unido, mas poder ainda agir no resto do mundo. Assim, essa conversa estava bem forte, uh, muitas pessoas insiders que têm contato com a Microsoft jogando essa ideia que é meio. Eles não estavam dizendo que eles ouviram de pessoas da Microsoft, mas eu sinto que eu ouvi tipo, uns três insiders que acompanham Que tem sempre boas informações de Microsoft E eles todos estavam falando mais ou menos nessa linha Além de alguns outros especialistas que indicavam Ah, esse é um caminho, sabe? Porque ainda vai valer a pena Mesmo com todo o trabalho E é trabalhoso fazer toda essa remoção do Reino Unido Ainda vai valer a pena porque a compra é muito grande Dentre outras coisas Eu acho sempre bom e importante a gente lembrar Dentre outras coisas, não por conta de Activision, Blizzard Por conta de King King é gigantesco King traz muito, muito dinheiro e é uma presença em celular que a Microsoft não tem, que ela já disse que ela gostaria de ter, né? Mas, cara, eu acho que tem algumas coisas que esse julgamento do FTC... Não que, eu acho que já estava muito claro pra gente, eu acho que já estava claro pra muita gente que ouvia a gente, é... mas eu acho que não tem, não tem mais como esse argumento ser batido, né ser, ser, o melhor, ser voltar a ele... Porque a juíza comentou que não há documentos internos, e-mails ou chats... Contradizendo a intenção declarada da Microsoft de não tornar Call of Duty exclusivo ao Xbox. Ela fala que foram quase um milhão de documentos. E documentos internos, documentos sigilosos... Documentos que eles, quando estavam conversando um com o outro internamente da empresa... Nunca acharam que isso veria a luz do dia uh, em alguma ocasião, sabe? Depois de tudo isso, sendo encontrar uma menção à exclusividade... Cara, esse argumento acabou, esse argumento acabou, tá ligado? O, mesmo, é. o, o é. Phil Spencer chegou a falar, eu, eu posso fa jurar, a jurar aqui, não vai ser exclusivo, tá ligado? E eu acho que agora ninguém vai mais bater nessa tecla de novo, porque tá, tá acabado. E aí, a barreira restante, né, seria o CMA. E o curioso é que logo depois, tipo, saiu a decisão do, do, do FTC... O CMA veio com uma declaração e a Microsoft veio com uma declaração junto também dizendo que eles estavam abertos para conversar com a Microsoft e chegar a um acordo que agrade ambas as partes e as duas partes concordaram em paralisar a batalha legal, né, em específico o processo de recorrer que a Microsoft fez, para poder chegar a esse acordo. Nesse processo, o CMA também mudou a data de decisão final, que era 18 de julho agora, para 29 de agosto, dizendo que para 18 de julho não teria tempo suficiente, mas que a ideia é querer resolver esse assunto rapidamente antes dessa data de 29 de agosto. É um pouquinho esquisito, porque teve essa declaração logo depois da, da decisão do FTC, e aí era uma declaração do CMA também, mas ainda não muito depois disso, o CMA veio falar que, pera, não, não é bem assim... Que a gente vai chegar num acordo e tal. Na verdade, a modificação da proposta feita pela Microsoft poderia dar uma, início a uma nova investigação do CMA e um representante do CMA também disse que as conversas estão em estágio inicial. Eu vou te dizer a, como eu tô lendo um pouco isso, tá? E isso é minha especulação, mas pelo menos me parece como as peças estão se movendo. Porque a gente sabe que existe muito, né? A gente já falou algumas vezes, existe muito a parte do teatro também, né? Uh, o, um pouco assim a questão de como você parece ante outras partes. O CMA ficou sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. É, todas as outras partes do mundo né, foram um acordo ou foram derrotadas como foi o FTC, a União Europeia é, concordou, o Brasil concordou, vários outros países concordaram. A Microsoft seguindo esse caminho de meio sair do Reino Unido e tomar decisões e tal, o que, que me parece que estaria acontecendo? Me parece que o CMA estaria... Prejudicando a vida do consumidor no Reino Unido porque... Concordo,
1: porque aí você tá isolando O consumidor do Reino Unido De aproveitar os produtos que o resto do mundo pode aproveitar
0: E além de que algumas restrições do Tipo a ah, Call of Duty não poderia estar no Game Pass Mas acho que da região só né? Em outros lugares do mundo não teria necessariamente Essa restrição Então me pareceu que virou uma briga no qual eles eram Tipo a barreira deles dizendo Não, não, a gente aqui é diferente A gente é, é, não se mexe Só que eu acho que chegou numa situação em que de repente Pera, quem a gente tá prejudicando aqui exatamente? E aí me parece isso, que seria muito mais uma posição na qual eles estariam prejudicando o consumidor inglês. E aí, que posicionamento é esse? Até porque a gente sabe que existe né uma ala política que é amplamente contra uh, esses órgãos reguladores, normalmente à direita do espectro, né? Porque justamente, né? Não, livre mercado, tem que deixar todo mundo... Comer todo, todo mundo à vontade, mundo. Prurã, prurã. É, E a gente viu, logo depois da decisão inicial do CMA... É, alguns políticos do Reino Unido uh, meio que falando Não, eu acho que o CMA tá indo contra o, o público né, do Reino Unido o próprio FTC na hora que tentou recorrer quem mais bateu de frente foram políticos republicanos e ah, o dinheiro do, do pagador de imposto está sendo gasto à toa aqui, pararam, pararam é... A ah, falou, mas o FTC não foi derrotado, ele perdeu em primeiro grau apenas o pedido de eliminar para que a fusão não fosse feita antes da conclusão do processo. Eles recorreram e até hoje ainda o colegiado de segundo grau pode conceder eliminar a Heitor. Então, é, eu vi que ele tinha sido é, negado né, de primeira, porque não acreditaram que teria nenhum novo fato a ser apresentado, até por isso que estava rolando essa briga de vale a pena levar esse processo em frente. Mas a conversa também é que hum, hoje expira a data limite... E aí o FTC tentaria empurrar para uma nova data, mas a leitura geral é que é muito difícil que isso aconteça ainda hoje e, não acontecendo, a Microsoft pode fechar esse negócio segunda-feira. É nível que um, a Activision Blizzard está sendo desindexada da Nasdaq agora já por, por conta da alta probabilidade de conclusão dessa compra é, e aí já se preparar né, para as mudanças que rolaria, que rolaria num mercado como o Nasdaq. Então, é meio... Meio que mesmo que role essa nova data, quando rolar, é provável que a aquisição já esteja finalizada nos Estados Unidos. E aí meio que não tem muito que eles possam fazer. Então, assim, é óbvio, a gente já teve viravoltas, Álvaro, mas eu diria, não, a FTC foi derrotado. E, e eu, eu acho que eu vi várias leituras diferentes, né? Uh, algumas pessoas, né, que. que reconhecem a importância desses órgãos. Independente de vitória ou não, né? Bater de frente com essas aquisições, de ter esses diálogos. E, e até mesmo argumentando que não fosse a presença de órgãos como o FTC, como... como o CMA e tal, a gente não teria visto o Microsoft firmando tantos acordos como ela firmou, por exemplo, sabe? É, garantindo a presença de jogos de nuvem em outras plataformas, permitindo que outras é, pessoas possam usar essas licenças, né? Óbvio, de acordo... É, respeitando as regras de cada lugar e tal. Eu acho que é um argumento válido. Eu de fora como um leigo, tive muita impressão Que o FTC saiu meio enfraquecido disso Porque eu sinto que a gente Veio muito, nossa, ali na Khan E não o FTC indo em frente E a gente mencionou semana passada, no julgamento Eu senti o FTC Muito mal preparado, eu não pareceu que não tinha Nenhum argumento concreto De fato vindo dos advogados então é muito difícil dizer, tipo, beleza, eu acho que a ameaça do que poderia ser a paralisação dessa compra pode ter levado a coisas, mas eu acho que na hora de agir mesmo em si, em relação a fazer, a olhar a compra com escrutínio, sei hum. me pareceu bem faltoso de maneira geral. E mesmo o CMA, né, todo o lance que eles resolveram encanar de Jogos na Nuvem, todo mundo concordou que era um pouco estranho, né, de ser um argumento... É, um argumento um ponto de, de derrubar a compra, certo?
1: Eu achei, esse, eu achei bem assim, fraco Se
0: uhum. for esse o ponto, a compra ia passar é, Então é mais ou menos Nesse pé que, que estão As coisas, né? Desde então O Bloomberg publicou uma matéria Que fala mais desse movimento possível Que a Microsoft teria é, De ceder parte do controle que tem Nos seus negócios de jogos via nuvem no Reino Unido é, O Bloomberg fala que Isso pode envolver vender direito dos jogos Via nuvem para uma empresa de telecomunicação Jogos de, ou de internet no Reino Unido é, e a matéria também fala com outro especialista que fala de um outro caminho em que o CMA poderia permitir a negociação, mas manteria temporariamente a Activision e a Microsoft como entidades separadas na região até que a decisão final é, fosse tomada. Eu tenho, um, de novo, leitura de alguém leigo que só tava acompanhando esse movimento, eu tenho a impressão que até mesmo essa atitude do CMA, dizer, não, estamos muito no começo e tal, me parece um pouco teatral também no sentido de, pera, não, a gente não cedeu tão fácil assim, eles vão ter que chegar aos nossos termos, Quando uhum. eu, a impressão que tá dando é que eles estão dispostos a conversar e chegar em alguma coisa, porque vai ser só ruim se eles não chegarem a nenhum acordo e o Reino Unido for excluído de maneira sumária.
1: É, eu acho que essa vitória da, do FTC, enquanto ainda pode ter uma outra mudança e uma outra coisa que ainda vai ser né, acertada, basicamente garante que a compra vai pra frente pra mim. Assim, uhum. entendam, eu, não, eu, eu, eu sei que a CMA ainda tem que acertar suas coisas, que houve aí é, recorrer o FTC, etc, blá, 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 blá. Mas eu acho que agora é mais uma questão de talvez um outro pormenor ser alterado do que se a compra vai pra frente ou não.
0: É, eu, eu diria que a nível segunda-feira, a gente talvez ouça já, já nos eu Estados acredito Unidos, a compra foi finalizada. Eu
1: acredito que a Microsoft vai se sentir confiante o suficiente. Até pra embasado. não perder
0: essa data aí, antes do FTC poder ter audiência nova, tá ligado? Eles é, conseguirem e, fechar isso antes.
1: Embasado o suficiente pra, pra soltar e falar, ó, a gente tá... É isso aqui, oficial, agora, papapá. É, quando que a gente vai começar a ver, por exemplo, coisas como... É, os jogos da Activision no Game Pass talvez demore um pouquinho mais, porque certamente vão ter coisas aí pra, pra se acertar. Mas a minha leitura é que realmente o negócio tá garantido agora. O, o formato do negócio pode sofrer algumas alterações pequenas, mas... A, essa vitória do FTC tava sendo tão observada, porque ela abriria o precedente justamente pra vamos dizer, entre aspas, facilitar a vida da Microsoft. Ah, é a diferença que...
0: de você ter dois pontos de três versus um ponto de três, né? Exatamente.
1: Agora eles têm a maioria, e eu acho que você tá certíssimo em apontar que o CMA não vai querer se isolar nisso daí, especialmente quando um mercado tão grande quanto os Estados Unidos vai estar tá lá, porque pode chegar um ponto que eles vão olhar e falar assim, calma, mas agora se isolar a gente vai até financeiramente ser muito ruim pra gente e tudo mais. É... Não deve ser um negócio que vai pra trás agora, do... a compra. É... E assim... Foi muito bom que tudo isso tenha acontecido, eu acho que a gente sempre falou isso aqui, é muito bom que a Microsoft seja colocada, é, vamos dizer assim, na parede, de certa forma, é muito bom que haja esse escrutínio, e cara, se a Microsoft conseguiu, agora conseguiu. Né? É, a gente sempre foi muito claro, eu continuo sendo, eu acho que a Microsoft comprar a Activision pode ser bom para a Activision é, tentar sair aí dos seus comportamentos tóxicos, especialmente se o que não tiver mais presença administrativa ali. É, não é que a gente é a favor né, da consolidação de grandes empresas nesse mercado. E é um fato de que essa aquisição pode empoderar outras empresas a tentarem as suas e apontar para essa como referência. Dizer, peraí, aquilo ali que foi muito maior não foi bloqueado, isso aqui não pode ser também. Mas eu e também não vai... acho que a
0: gente vai ver nenhuma tentativa desse tamanho, desse tamanho de novo. Não.
1: Eu até tenho dificuldade de entender é, qual seria alta desse tamanho. Qual seria,
0: né? Tipo, sei lá, comprar é... uma Electronic Arts, mas ela também não é desse tamanho. E
1: quem que vai, ser, que vai comprar Electronic Arts é do tamanho da Microsoft, tá ligado? tem é... Tencent. Só se fosse, é. Mas, mas ainda é diferente, né? Porque não é uma... Fabricante de console, tudo, enfim, vários pormenores aí. E como você falou, a, a EA não é, Activision. é então, a Activision. Então, a gente, óbvio, tem que estar tá ciente disso, que pode abrir esse precedente e tal, mas é, também tem esse lado bom. A Activision, sem dúvida, precisava de uma mudança drástica, e essa pode ser a mudança drástica. Uhum. A, e que bom que isso tudo aconteceu com a Microsoft precisando se esforçar para acontecer. Que bom que não foi só comprou e é que tá lá. É que bom que precisou a, a Microsoft fazer essas garantias e jogar esse jogo e a Sony estava envolvida e enfim pensei o que pensei que você quiser do Jim Ryan e do do Phil Spencer que certamente tiveram seus momentos aí nessa, nessa a gente já falou muito aqui. <risos> mas eu acho que o melhor resultado é que se essa compra fosse acontecer fosse desse jeito. Cara, se um disso vai dar uma merda para a indústria dos jogos. Pode, pode ser, eu não tenho previsão. Mas se é pra acontecer, eu acredito que era pra acontecer desse jeito. É,
0: acho que a gente falou algumas outras vezes, né? É, eu, é, esse é meio que o único caminho que eu vejo alguma mudança acontecendo dentro da, da Activision Blizzard. Não consigo é, ver sim. outra maneira da situação melhorar e lá veja, dentro. veja,
1: a gente não tá garantindo que a mudança vai acontecer. Mas que não. esse talvez era a melhor maneira da Activision realmente ter uma mudança. Porque eu,
0: eu não ponho a mão no fogo por nada. Uh, e, né, num primeiro momento, pelo menos, eu imagino que pro consumidor tenha um positivo de mais jogos no Game Pass, né? É. é que... Pra é muita que gente lá... eu acho que é o que estão pensando. É, aí. eu não sei se Diablo 4 entra imediatamente, mas... Poxa, tem... é, só de pensar um catálogo clássico de Activision Blizzard que poderia fazer parte do Game Pass... Já é muita coisa que pode ser muito interessante, uhum. muito legal, né? Então, tem, tem, óbvio, tem essa, essa parte boa pra gente como consumidor mesmo, né? Uh, mas eu realmente acho, parece que a gente tá, enfim, chegando no final dessa, dessa novela. Óbvio, a gente vai ter também toda a parte posterior, que é como é que você implementa uma empresa desse tamanho na sua empresa, né? Uma, um desafio administrativo monstruoso, né? Tipo, o tamanho de uma Activision, o tamanho de uma Microsoft... Se juntando. Mas me parece que agora a gente tá chegando nos finalmente. Eu acho que a gente tá chegando no momento em que ano que vem a gente vai assistir a coletiva de Xbox, Bethesda, Activision Blizzard. Hum. É, eu, hum. acho que é. eu acho que vai ser. A biblioteca de COD. É, o eu sinto que é o. Talvez o um ponto assim de. Sei lá se eles já botariam imediatamente porque foi um ponto de tantas brigas, mas... Sei lá Ah, eu antigos, acho que né? talvez
1: uns Call of Duty mais antigos, uh, tipo... Geração PS4 e Xbox One, uh, eu talvez eles fariam isso.
0: Uh, o André falou, uma coisa curiosa é que é comum você comprar uma empresa pelos talentos. No caso da Blizzard, o pessoal criativo já vazou, né? Blizzard sangra talento direto. Mas não é só isso, né? É propriedade intelectual também aos montes. É, tipo... Você tem essas marcas fortes, você tem... E não é tudo, né, que saiu, né? Como eu falei, você ainda tem King, você tem um milhão de estúdios trabalhando na parte Activision e tudo mais. Um, então... E, e isso lá, né? Quantos jogos a gente não joga? É tipo, as pessoas gostam de Diablo 4, pelo que eu vi. Quantas pessoas que trabalham em Diablo 4 que trabalham no Diablo 1, no Diablo 2, é. né? Então, isso muda muito forte em videogames, né? É muito difícil manter essa essa linhagem. Não são mais tantos estúdios que possuem isso dessa maneira, né? O bom do sangramento da, da Blizzard é que a gente tem um milhão de estúdios, de ex-devs de lá, criando sucessores espirituais de coisas é, que a gente associa à Blizzard que a gente deve ver nos próximos anos, né? É... Warcraft ainda continua uma marca forte, né? Por mais que não tenha nada novo em muito tempo. Sim, a gente esquece, né, que óbvio eles às vezes parecem estar num modo mais manutenção, apesar que eu acho que a última expansão de WoW, por exemplo, foi... Foi bem apreciada pela comunidade Mas Mas a gente tem que lembrar que é uma, é uma renda fixa né, Que entra de, de, de grana é, Em WoW né, tipo, E ainda, quando a gente tá Quantos jogadores tem atualmente em um, WoW Player number. Eu lembro que tinha caído, mas a gente ainda tá falando De milhões e milhões é, Então, não é pouca gente Sabe, ainda é muita gente, mesmo que ele não esteja No seu ápice, né Tá muito longe do que já foi o ápice dele Ainda é muito grande um, é só lembrar que tem jogos É claro, por uma proporção de uma Activision Blizzard, não Mas tem muito MMO antigo que permanece ativo Porque justamente tem uma comunidade fixa ali Que traz dinheiro todo mês Mas eu, eu não sei, eu acho que é isso Eu acho que é isso por agora a gente, óbvio, Eu acho que a gente vai ter atualizações menores Pra fazer desse assunto Mas eu acho que é. A novela tá chegando a seu fim A gente vai
1: continuar falando, mas eu acredito
0: que o grosso passou mesmo É, o, é, o, é a minha leitura também a gente ainda vai falar, mas ou... na verdade não tem nada a ver com o Xbox. É né? porque o, o anúncio foi feito no evento do ID at Xbox. Um hum. anúncio que eu achei muito legal, mas muito Uau. legal. Eu não sei quantos acompanharam, mas a Digital Eclipse, né, que mais recentemente lançou lá o... Eles trabalharam no Kawabanga Collection, né, se eu não estou enganado. Eles é, lançaram aquela, o Atari 50th, 50th Anniversary Collection, que é um, é um museu digital incrível. E eles anunciaram agora The Making of Karateka. Né? Karateca, para quem. Para a juventude aí. Karateka é o primeiro jogo do Jordan Mechner, o cara que criou o Príncipe Persia. E hum. foi um jogo muito impressionante na época. É, dentre outras coisas, porque ele fez uma animação usando de rotoscopia. Ele filmou a mãe com, com roupa de, de karatê numa numa, oh, louco. numa florestinha que ele tinha ali. Tanto que né, o príncipe, no Príncipe da ele fez a mesma coisa filmando o irmão. Correndo pelo jardim, escalando umas coisas e tal. E, e era muito impressionante, sabe? Na época você vê as animações e tal. Tanto que a linha através da qual o jogo tá sendo pensado nos trechos de documentário que o... Que a o Eclipse mostrou no trailer São pessoas dizendo como Era o primeiro jogo que eles tiveram uma sensação De experiência cinematográfica, sabe? Em certa medida, existe uma genealogia Que você pode traçar de Karateka pra, sei lá, Naughty Dog Atual, sabe? De certa maneira é... Porque eles Escrevem um pouco mais essa experiência dessa maneira E com essas animações muito bonitas A trilha sonora também, eu acho que a trilha sonora Foi composta pelo pai do Jordan Mechner Se eu não tô enganado é... No piano e tal então, assim, é um jogo muito importante para a história do, do, dos jogos. Eu acho que ele tem seu valor, se quem quiser voltar para jogar ele. Ah, eu, quer um, 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 uma anedota interessante sobre Karateca? Por favor. Um, um jovem que tinha lançado apenas um joguinho chamado... Como é que era? Dangerous Dave. Mandou uma carta escrita com máquina de escrever para Jordan Mackner, que tem o... o o Scan no meio da... Tem, tem o Scan disponível na internet. É, e ele muito jovem, né? Tipo, falou, Nossa, eu fiquei muito impressionado. Os gráficos, não sei o que lá. Como você fez isso. Achei incrível. Também tem esses jogos e tal. Esse era um jovenzinho chamado Jorge Romero. Que foi ali criar oh, o Wolfenstein Doom depois. Então, é, tipo, é muito legal essa influência, sabe? Essa importância que teve também em criadores ali. Porque foi realmente algo é, muito, é, muito... Muito marcante, né? Uh, e aí, o que, que vai ser? John Romero, no caso, é só, é só pra fechar, né? Você
1: falou George Romero. George Romero é o diretor de um do. Ah,
0: não, perdão. John Romero. George Romero é outro Romero. cara que fez coisas legais, mas não as mesmas coisas. É. É, e aí, o que, que é The Making of Karateka? Ele tá sendo descrito pela Digital Eclipse como um documentário interativo e como o primeiro do que eles vão chamar de Gold Master Series. A ideia é que essa Gold Master seja uma linha de jogos independentes e publicados por eles mesmos que combina... Vídeo, artefato digital, áudio, foto e jogos, né, que estão de alguma forma jogáveis pra meio montar um museu. Pa é similar ao que eles fizeram com o Atari, só que focado num só jogo aqui. E aí, claro, né, é sobre o jogo Karateca, o jogo de estreia do Jordan Mekner. E eles falaram que eles vão ter entrevista com o desenvolvedor. É, o estúdio conseguiu acesso a caderno da época da faculdade do Mekner, onde ele tava, tipo, rabiscando as primeiras ideias do que viria a ser Karateca, documentos de design e tal. Muito legal. É, além disso, né, eu mencionei que é, usa rotoscopia. E aí vai ter um teatro de rotoscopia que detalha a transformação das filmagens que o Mechner fez uh, das pessoas e transformando em sprites nos jogos. E aí o que você que vai jogar em si? Vai ter a versão final de Karateka, como ela foi lançada, mas também vai ter vários protótipos nunca finalizados de Karateka. E vai ter também protótipo de um jogo chamado Death Bounce, que é um jogo que o Mekner estava desenvolvendo antes de começar a fazer Karateka, que nunca foi lançado. É a primeira vez que Death Bounce vai estar tá público e jogável de qualquer forma. E o pacote também vai ter, porque a Digital Eclipse, Eclipse faz isso. Quem não jogou o da Atari, eles têm né, os jogos clássicos de Atari, com essa, esse conteúdo mais museu, mas eles têm versões modernas que eles criaram de alguns jogos do Atari, que são muito legais. E aí eles vão, da mesma maneira, é, ter uma versão que eles estão chamando de Karateka Remastered, que seria uma versão moderna, dá pra ver brevemente no trailer que eles liberaram. É, e eles também vão disponibilizar uma nova versão de Death Bounce, que eles mesmos desenvolveram, chamado Death Bounce Rebounded. É, sai esse ano ainda, o, o Making of Karateka. Cara, sou incrível. Eu tô muito animado com, com a ideia. Eu, eu, eu torço muito pra que essa Gold Master Series... Encontre sucesso. Porque eu acho muito foda que haja um estúdio. É quase... É quase tipo a Criterion Collection dos videogames em certa medida. Sabe? Uhum. O que uhum. o que parece que eles estão fazendo. É... E óbvio. É, é, me parece claro. Pode ser que essas versões atuais que eles estão fazendo sejam muito legais. E pode ser que né você goste de Karateka. Me parece claro que você está... Em... Se interessando por esse pacote muito mais pela parte histórica, pela parte museu, pelas é, entrevistas, sim, né? o, etc, é um etc.
1: que ganha valor colecional, né? Assim, é
0: um negócio que foi tratado com
1: muito cuidado, claramente. E é... eu acho que eles
0: acharam um caminho de fazer com que vender esses jogos de novo faça sentido, sabe? Porque eu Exato. acho que a gente teve, durante muito tempo, ah, a gente relançou esse jogo, e aí você fica... Ah, tipo, legal que tá disponível oficialmente, mas, na real, eu consigo pegar isso aqui via emulador em dois segundos, sabe? eu...
1: E, sim, é, mas aí, sim. É, é Exato, assim fica mais do que só pegar um negócio e cobrar caro por ele, fica realmente assim, eu tô tendo um cuidado aqui com vocês, para que vocês sintam que seu dinheiro valeu a pena, não é só o jogo, mas é a história do jogo, é o pacote que foi criado, é realmente um, um, um todo aqui que foi feito com, com muito carinho, então eu acho que é uma... Como você falou, a Criterion, pra quem não conhece, é um, é, um, é, é um selo que além de ter um, um streaming, eles... O foco deles é em DVDs, que eles fazem em Blu-rays também, com uma arte super bonita, né? Você sabe, sempre trazem artistas pra fazer a capa, e vem com, com itens colecionáveis e tudo mais. É, vem, vem com textos críticos sobre o projeto e tal, então você tem a ideia de que você não tá só pegando um filme, né? E obviamente o filme é remasterizado também. É, mas você tá pegando um item, assim, que trata bem aquele negócio. Então... É muito semelhante a ideia aqui e muito legal, achei também. E, e assim,
0: eu, eu imagino né, que a Digital Eclipse... Por mais que tenham pessoas ali, né? O Chris Kohler, ele trabalha na Digital Eclipse. E ele, por exemplo, é um cara é. Uh, que manja muito de RPGs japoneses. Da época mais clássica de Square e tudo mais. Então assim, eu acho que até... Né, é, que, é que é muito mais difícil ter essa abertura com estúdios lá. Porque eu imagino que a Digital Eclipse deve se focar muito na história mais americana, possivelmente ocidental, sabe? De, de jogos, assim. Mas eu fico imaginando, cara, por que, que um Final Fantasy VII clássico não recebe esse tratamento, tá Nossa, ligado? Nossa, pelo amor é... de Deus. Entende uhum. como esse... E eu sei que é, é praticamente impossível algo dessa natureza acontecer. Mas e esses é jogos mereciam. Esses jogos mereciam muito esse tipo de tratamento também, sabe? É... E, e principalmente, quantos envolvidos ainda estão vivos. O que, infelizmente não vai ser mais tanto tempo assim não é para sempre sabe os nossos pioneiros dessa indústria são velhos sabe? e eles não vão estar aqui para sempre então é é muito fácil sabe coisas como nesse eles mostram claro, no trailer. Não vai ter só de um cara Putz. nossa é o é outro que nossa sem nossa seria incrível né ter alguma Zero coisa chance, assim
1: né mas assim pô
0: e porque por exemplo uma coisa sabe o pai do Jordan Beckner tá vivo ainda e ele tá falando da do, quando ele não teve ideia de compor Aliás, veio da, do pai do Jordan McNair A ideia de fazer rotoscopia e tal E tipo, o pai dele tá vivo, tava falando ainda no, Ou pelo menos, acho que era a atual, atual, atual A gravação, então é É muito foda, eu queria muito ver mais coisa dessa natureza De novo The Making of Karateka Sai esse ano ainda é, E eu falo Karateka Pra mim sempre foi Karateka É que tem alguns americanos que falam que pode ser Karateka Eu, eu não sei, eu, pra mim é Karateka E, e é isso mas é isso, o anúncio da Digital Eclipse. Mas a gente teve alguns outros anúncios legais também. Curiosamente, vindo de uma apresentação da Limited Run. Que faria oh. você pensar, não é só anúncio de jogo físico? E não foi só isso, não. É... Eu peguei só alguns destaques, porque eles anunciaram um monte de coisas. E algumas delas, de fato, só lançamento físico de alguns jogos. É... Mas, por exemplo, eles vão relançar uns jogos de Jurassic Park clássicos. De Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy. Num pacote chamado Jurassic Park Classic Games Collection. Tem o Jurassic Park original de Nintendinho, Super Nintendo Game Boy. E a continuação, Jurassic Park 2 The Chaos Continuous, de Game Boy e Super Nintendo. Cara, esse primeiro de Super Nintendo eu joguei infindáveis horas desse jogo. Não entendia nada dele, era muito confuso. Porque... Hum. É... Porque ele. Ele era visto de cima, mas ele tinha uns trechos de em primeira pessoa. Era, era muito difícil. E eu acho que não dava pra salvar naquele jogo, eu não tenho certeza. O Álvaro tá berrando Plumbers Don't Wear Ties Special Edition, sim. Plumbers Don't Wear Ties, o infame jogo de. Ele originalmente de quê? Ele é de Sega CD, mas eu acho que ele teve também coisa pra Saturno, possivelmente, ou 3DO. É, é, é quase uma. É um adventure meio pornochanchado, é meio infame clássico na internet esse jogo. Um, e, e aí, né, claro Esses jogos relançados vão ter Save State Mas eles falaram que esses Jurassic Parks Vão ter novos mapas e algumas Melhorias de vida, uhum. e é claro Também vai ter um lançamento físico, porque afinal É a, é a Limited Man Aí, ah, Ghost Oi A notícia pra deixar o Heitor E mais três pessoas muito felizes Mande Tomba vai ser relançado
1: Mano, quando eu vi esse anúncio eu vou dizer pra você. Eu, eu, eu acho que não penso em tomba há 17 anos, 20 uhum. anos. Não sei quando foi a última vez que eu pensei em tomba na minha vida. Mas, quando apareceu esse anúncio, veio tudo
0: assim, ó. Tomba. Tá ligado? É, brother, quem diria que a gente já tá com tomba agora, <risos> cara? Pra quem não tá ligado, tomba é um jogo. Plataforma com elementos meio adventure Eu acho que dá pra dizer Que é 2D, mas explora tridimension tridimensionalidade é, De maneira diferente do que você espera Mas uma coisa que acontecia mais no Playstation É muito legal, é muito divertido Eu joguei mais o 1, o 2 eu praticamente não joguei Mas eu sei que o 2 também é muito amado E aí o, o Tomba vai ser relançado Eles trabalharam com o Tokuro Fujiwara Que é criador do Tomba é, eu não sei exatamente, né, que tipo de mudança eles fizeram, eles não detalharam, mas, pô, trouxeram lá o criador. É, vai sair pra PS4, PS5, Switch e Steam, né, obviamente também vai ter lançamento físico, mas vai estar tá, vai tá digital. O Icaro Cruz, eu amo Tomba e eu nunca joguei. Não é aquele meme, acho que era do, acho que era do Hard Drive, tipo, grande fã desse jogo animado em jogá-lo pela primeira vez. Era, tipo, eu jogando o relançamento de Nier, sei lá. É... Estão muito felizes que a gente vai ter Tomba. Aliás, o Nemo Syla é, Ghost lembrou Tomba de hum. 97, tem 25 anos.
1: Pra você ver. É... Eu, eu joguei Tomba no, no PS1. Eu, eu lembro claramente, assim, sabe, de Tomba. Só que eu não pensava em Tomba, velho, há muito tempo.
0: Há muito tempo mesmo. Outro anúncio bem legal. O Clock Tower, originalzão mesmo, vai ser relançado pela Limited Run. E isso vai ser a primeira vez... Que ele vai ser lançado oficialmente fora do Japão. Obviamente que tem fan translation, né? Se você quiser de longa data. Mas oficialmente é a primeira vez. É, é um jogo super clássico. Um jogo, né? Tipo... É... Seminal para jogos de, de, de terror. O maluco da, da tesoura gigante causa pesadelos em muitas pessoas até hoje. É... A Way Forward que está envolvida. E eles descrevem o jogo como um port mas, mais... Um port plus... Uh, porque eu acho que eles devem estar tá fazendo algumas mudanças Algumas melhorias de vida e tal Eles falam também né, sobre o processo de localização Um pouquinho no, no trailer Mas uh, ele ainda é só no começo de 2024 Playstation, Xbox, Switch e Steam Já aqui no chat falando Tô animada Clock Tower é ater aterrorizante real Me traumatizou Clock Tower né, é um desses jogos no qual é, A parte de survival Do survival horror é realmente presente Porque tudo que você pode fazer é sobreviver Você não tem como lutar contra... Contra inimigos, né? Você não tem nenhuma forma de combate. É... Então ele... Tipo, é bem, bem assustador nesse sentido. E... Porque mesmo, sabe? Coisas como classe Sweet Home. Sweet Home tem combate por turno, se eu não tô enganado. Contra os bichos e os demônios da casa. Era uma pegada bem diferente. Um... Aí tava bom, tiveram que dar uma exagerada, né? Eles vão relançar Gax também, num pacote. Com Gax, Gags Enter the Gecko E Gax 3 Deep Cover Gecko. Sai pra tudo também, mas não tem data ainda. É, assim, acho divertido relançar Gex, mas eu não aceito a conversa de que de pessoas querendo reescrever o passado dizendo que Gex na verdade era bom. Desculpa, cê, eu entendo a nostalgia, mas Gex nunca foi bom. Desculpa, Gex sempre foi muito ruim. Quando
1: anunciou o Gex, você viu que eu tweetei, né? Depois que você e acho que foi o Dogão falaram a mesma coisa, aí já é demais. <risos> Brother! Eu nunca vi o um anúncio de um
0: jogo ser recebido dessa maneira. Aí já é demais. Pode parar agora, por favor. <risos> é tipo se lançarem um pacote de Bubs, tá ligado? Eu entendo a piada, mas. Seriamente, quantas cópias foram o Caio Correne você vai vender desse jogo, sabe? Não, eu tô brincando. Na real, tem bastante gente que tem noção de. Cara, o jogo.
1: Gags tem muito cara que vai ser. Assim, eu não acho que não, mas. O... Tipo o relançamento do Morbius no cinema, tá ligado? Aham. Uh
0: -huh. É o
1: um meme, mas na realidade ninguém pediu aí não dá dinheiro. É.
0: Assim, é real real mesmo, especialmente o Gex 2 Enter the Gecko, o lance é, as piadas são todas só referências a filmes. E, e quando eu digo referência, é literalmente, tipo, ele está vestido do personagem desse filme e acaba por aí, tá ligado? Não tem hum. nenhuma. Eles não chamaram? Foi o Dana Gold que fez a voz do Gex no Gags Enter the Gekko. Fazendo piadas incríveis. E hilárias. É é, mas e Croc Remaster? bora ter? Super Kenju Eu defino mais um, um pacote remasterizado de Croc do que de Gex, sinceramente é, Eu falei de, uma, de, um, de um dado que me, eu vi sendo passado outro dia que achei muito interessante Não, qual foi o Como dado? A é questão de percepção, aparentemente Croc vendeu mais ou menos a mesma quantidade de unidades no Playstation Eu precisaria conferir, eu também estou repetindo sem ter conferido, desculpa mas aparentemente vendeu a mesma quantidade de cópias no Playstation que Banjo e Kazooie vendeu no Nintendo 64. Óbvio, a proporção não é a mesma porque muito menos gente tinha um Nintendo 64 do que um, um Playstation. Mas é engraçado como o Banjo e Kazooie é um cult classic. Ninguém pede uhum. pro Croc tá no Smash Brothers, tá ligado? Não, não <risos> é, mas tecnicamente alcançou o mesmo número de pessoas na época. Ahn... Uh... Aí eu que separei duas coisas que na verdade são jogos novos que que, que foram apareceram no jo novos eu digo assim né não são relançamentos antigos um deles os dois parecem maravilhosos mas esse aqui é chama Arzette The Jewel of Paramore e o que que esse jogo é o quê? esse jogo é um sucessor espiritual dos Zeldas de CDI com animação naquele mesmo estilo tosco, eles chamaram atores que trabalharam no Zelda de CDI pra fazer voz nesse jogo. O John Liedemann, eu acho que tá envolvido, de alguma forma, do, do Digital Foundry, tava ajudando de uma maneira <risos> nesse negócio. Parece incrível, incrível. É, eu é. amei demais que eles estão fazendo um jogo exatamente, tipo, na estética desse, dos Zeldas, que, que de verdade... Não dá nem pra jogar pela risada, assim... Eles são quase injogáveis... Quando você entra na parte de controlar os personagens mesmo... É... apesar de que eu só joguei via emulador... Eu não sei se era a melhor emulação do mundo... Uh... E... E... A outra coisa também... E esse aqui é o timing... É... tem um remaster feito por fã... E tá jogável... É verdade, né... Eu lembro quando saiu essa notícia... Mas eu acabei não jogando esse remaster... Eu deveria visitar isso... Você pode visitar ao vivo, assim... Eu faço as pessoas... Sofrerem comigo... É, esse daqui é meio... Eu amei o anúncio, mas eu não sei se o timing vai ser infeliz pro estúdio. Que é... A gente passou 50 anos com a Nintendo fingindo... Nintendo Square fingindo que Super Mario RPG não existia. Aí a gente teve o Direct que anunciaram o... Remaster. De Super Mario RPG. Lá vai ele, reclamar. E aí esse estúdio anunciou um jogo chamado Another Crusade... Que é diretamente inspirado por Super Mario RPG. E quando eu digo diretamente... É o mesmo tipo de visual isométrico. É o combate com o timing correto pra você causar mais dano. É, ter mais efeitos. Etc, etc. Até mesmo a imagem de divulgação do jogo... São os modelos 3D dos personagens exatamente na mesma posição dos personagens do Super Mario RPG. E assim... Legal pra caramba que alguém tá, tipo, resolveu fazer isso, mas não é muito louco como a gente passa esse tempo todo sem e aí esse jogo é anunciado pra sair ainda esse ano? Justamente quando a Nintendo e Square resolveram revisitar esse jogo e lançar esse ano também? Eu, em, acho que é novembro, né, que saiu o Super Mario RPG. Não é, não é muito louco essas coincidências? É, é, é o, enfim. O, o famoso zeitgeist. E aí eu não sei, tá ligado? Pode ser que seja bom pro jogo, mas eu não sei se pode ser meio ruim, porque é meio puta... Eu quero jogar o Super Mario RPG de novo. Mas enfim, é. ele sai. É, esse ano pra PS4, PS5, Xbox One, Series, Switch e PC via Steam. Tem uma, tem uma demo no PC disponível. E o jogo tá. É, como eu falei, tem combate por turno, mecânica de apertar botão com o timing correto, etc, etc. Ah, essa era a última maior de hoje, Ghost. Ah, foi rapidinho. É, não, foi, foi. A gente vai pra elas agora. Rápidas e curtas. A gente começa falando do nosso truta Toby Fox. Opa, faz tempo é... que a gente fala dele. Como é que pois ele tá? Pois é, e fo foi um pouco justamente sobre isso. Aliás, é, só pra avisar de antemão, circulou essa semana uma imagem no... Como é o nome daquela praça de Nova York? T Times Square, é isso que chama? O Times lugar Square, de luminoso e... lá? É, Times é Square. É isso, né? É... E mostrando, tipo... Delta Rune, episódios 3, 4 e 5, dezembro de 2023. Acho que era isso que tava aparecendo e tal. É, esse luminoso qualquer um pode pagar pra ter uma coisa passando ali por, por alguns momentos. É, é meio assim que... você já deve ter visto uns músicos fazendo tipo... Olha onde a gente chegou, tá na Times Square. É. É, não, você paga pra aparecer lá, é só isso. É, então é provável que tenha sido só alguém trollando alguma coisa. Por quê? O que a gente tem mais oficial, hum. que veio do Toby Fox, é que ele disse... Uh, que falta uma área para que o capítulo 3 de Deltarune esteja jogável do começo ao fim. Lembrando que o primeiro capítulo saiu em 2018, o segundo saiu em 2021. Supostamente vai ter sete partes, mas ele já tinha dito, né? o Toby Fox tinha dito que a ideia era lançar os capítulos 3, 4 e 5 simultaneamente. Né? Então não me parece que o episódio 3, apesar de já estar jogável do começo ao fim em breve... Uh, seja lançado Porque ele falou que a ideia era justamente Lançar o 3, 4 e 5 E cobrar por eles E ele até falou Ah, vai ser um pouco mais caro Que foi o, o Undertale é, Mas pelo menos essa parte tá, tá finalizando, né Ele disse que tem outras pessoas da equipe Que já estão trabalhando Nos episódios 4 e 5 Mas coisas específicas como Padrão das balas é, Quebra-cabeças e coisas assim E O que ele também disse Que eu achei interessante É que o capítulo 3 é o capítulo com menos histórias de todos E é o mais focado em mecânicas diferentes Que ele descreveu como incomuns Ele até fala em certo momento que ele achou um pouquinho Autoindulgente, possivelmente Sim. Mas que ele tá muito feliz de poder ter brincado e testado várias coisas diferentes Então me parece que o jogo vai ter, sabe, esse capítulo com Meio que uns experimentos E aí acho que o capítulo 4 é quando a história é retomada E, e, e segue mais <risos> em frente mesmo aí então é isso que a gente tem de atualiza atualização do Deltarune até o até um momento. Strauss falou, Deltarune é bom, eu nunca joguei. Strauss, eu, eu, tô, eu sou o time que tava esperando sair todas as partes, mas eu acho que talvez eu espere pelo menos sair a 3, 4 e 5, aí eu jogo 1, 2, 3, 4 e 5 de uma vez. Hum. É, mas o Icaro falou, você gostou de Undertale você vai gostar de Deltarune. É, eu nunca
1: joguei o Deltarune também. Undertale foi ótimo. Não tem como
0: não gostar de Undertale. Então você vai gostar de Mas Undertale mundo.
1: também cansa um pouquinho, né? Assim, vamos combinar.
0: É, eu não. É. Assim, eu não tentei fazer. Eu fiz o meu final e acabou. Não tentei. É, isso me um ajudou.
1: De... Mas quando eu fui fazer mais coisas eu fiquei, ah, tá bom, ok. Saquei, beleza. Chega a vida. Eu, mas. Eu,
0: eu ainda sou time da, da leitura crítica de. O jogo ativamente tá comentando contra o completionismo. Sim, isso é... eu concordo, 100%. Então, mas claro.
1: é eu, eu tem umas horas que eu acho Que ele também gosta de Se banhar nas suas próprias piadinhas E ideias assim, e aí eu fico, é, ah, tá bom
0: Ah, mas o tempo é Cara, eu, eu, poucos jogos mas me fizeram gargalhar Em voz alta como ah, esse sim, jogo fez é um sabe? jogo
1: que assim, é dos mais Interessantes de se conversar Sobre, eu tô vendo que eu não tô sozinho Aqui no seu maior fã Mas veja, eu não, não desgosto de Undertale Eu só não acho que Undertale
0: é tal tá. Mas é interessante o jogo. As pessoas estão... Eu não gostei de Undertale. Então, eu não... o que eu posso dizer pra vocês? Fora, vocês estão errados. <risos> então, <mesmo>. você <risos>
1: tá errado também. Muitas coisas, né, cara? Você acha a Saints Row a melhor franquia da história dos videogames? Então...
0: É, é exatamente isso que eu já falei. A melhor franquia da história dos videogames. Na frente de tudo. É... Os trabalhadores da SEGA da América votaram favoravelmente pela criação de um sindicato. Estava... Foram meses pra isso rolar. Mas eles conseguiram por 91 votos a favor e 26 contrários. Aí isso precisa ser reconhecido. E aí, é claro, depois o, eles entram na fase de negociação né, com, com a SEGA mesmo em si. O compositor de Last of Us, o Gustavo hum. Santaolala, Santolala. Se, Santa parece que tem indicado que tem uma nova versão de Last of Us Parte 2 vindo aí. vá, eu
1: não tenho a menor dúvida.
0: É, numa entrevista ao site Blender em espanhol ele falou que em uma versão atualizada do jogo os jogadores vão poder interagir com o personagem dele em Jackson ele falou na nova edição você vai conseguir fazer meu personagem tocar alguns dos temas é um maluco tocando um banjo se eu não tô enganado a dúvida é eles vão lançar tipo porque assim o jogo teve eu acho que atualizações para tirar benefício do PS5 mas não tem uma versão nativa de PS5. Ah, mas vai ter agora. Vai ser isso aí, meu brother. O, o que eu fiquei pensando é se não poderia ser indicação de que é a versão de PC a caminho. E aí, aproveitando a versão de PC, eles adicionaram algumas coisinhas como, sei lá, interagir com o músico na, em Jackson.
1: É bom, a, a, a dúvida é se eles vão vender ou não uma caixa nova de. De The Last of Us 2 pro PS5? Pra mim, essa é a única dúvida,
0: né? Ah, é, não, sem dúvida. Assim ah, como eu acho que Tears of the King não vai estar tá à venda, nem que seja num pacote completo com todos os DLCs pro próximo Switch, tá ligado? Eles vão. É, né? exato,
1: exato. Eu só não sei se eles vão lançar isso como, tipo, The Last of Us Part 2 Remake. Eu acho que não, né? Eu acho que é só, tipo, uma grande atualização pro The Last é. of Us 2.
0: Pô, se eles chamarem de Remake, não, na não, boa. Se, se
1: fizerem com o 2, <risos> que fez com o um, 1, eu. Cara, eu vou, eu vou
0: coringar. Num espaço eu... de três anos. Não, desculpa, pelo amor de Deus. Mas eu acho, eu, eu acho engraçado porque eu sinto que o nosso tom é isso não vai acontecer.
1: Mas, mas parece
0: algo que a Sony faria, tá ligado?
1: Exato, é assim <risos> que eu tô pensando. Eu acho que vai ser uma grande atualização pra The Last of Us Part 2. Já existe, por exemplo, uma caixa de The Last of Us Part 2 no PS5, não, né? O cara falou acho que, a vida que
0: não, porque foi só a atualização que ele teve, né, no PS5. É, eu acho
1: que vai ser um The Last of Us Part 2, assim, Definitive Edition, eles vão chamar, sabe? E aí você vai ter. Assim, vai ter a versão de PC, se eles forem bonzinhos, isso tudo vai ser uma atualização de graça pra quem já tem, e aí eles passam a vender também pra quem não tem, quiser comprar a partir de agora pro PS5 já nativo e tal, vai ter isso daí. Mas a gente sabe também que pode ser só a versão nativa de PS5 vendida separadamente e também é, a versão para PC sendo vendida pela primeira vez. É, depende do, basicamente assim, a Sony vai monetizar isso do jeito que puder. A questão é quanto é o quão mercenário a Sony vai ser. Muito normal. Sabe
0: é isso. <risos> Não, e vamos lembrar, a gente até tá aqui, né, o o Last of Us, a série de TV, teve 24 indicações ao Emmy. Acho que ficou só atrás de Succession, Succession, certo? foi, é. Ou seja, o ânimo em torno continua muito alto, muito grande, né? É. Tipo, ter uma caixinha de Last of Us Part 2 pra você comprar junto do seu PlayStation é, 5 novo... Eu né? acho
1: que é só isso que eles querem. Eu, eu acho que eles querem que na Black Friday desse ano, com The Last of Us, a série tendo sido premiada e tudo mais, exista o bundle de PS5 e The Last of Us 2, ou até com os dois jogos. Eu, eu acho que eles querem que esse bando exista, eu, eu, por isso que eu tô dizendo, não, não acho que não vai chamar de remake, vai ser tipo Director's Cut, Definitive Edition, Complete Edition, enfim. E aí, a questão é, pra quem já tem delas Last of Us Part 2 no PS5, porque tinha do PS4, vai ter como pegar este graça ou só comprando? É, pra mim, a razão é essa só, sabe? Mas <risos> eu acho que vocês, pelo meu tom, sabem pra onde eu tô entendendo. <risos>
0: Eu, eu, sabe. Eu, eu, eu acho que a fase que a gente ganhava de graças às atualizações passou.
1: Eu tenho essa visão também. Eu, eu bem, acho mas... que
0: essa fase ficou pra trás, eu acho que... É. Hum, é. Hum, hum, hum. Ainda mais agora que tem estoque porque, de PS5 à venda e a, tal. o
1: argumento dele vai ser, isso não é uma atualização pro The Last of Us, é uma nova edição do Last of Us, que inclusive provavelmente não vai ter nem pra PS4, vai ser só PS5, né?
0: E aí no mesmo dia sai essa versão do PC. Se bobear, o, pacot, o Bugu não deu a ideia do pacote 1 mais 2, às vezes. GG, eu não tô dando ideia pra Sony, GG. Eu já fui
1: traumatizado vez suficiente pra ler a mente da Sony.
0: É isso que tá acontecendo aqui. Ai, ai. Então, né, aguardemos cenas do próximo, dos próximos capítulos é. É, pra ver o que que é. Ficando em Playstation, o controle access do Playstation 5, aquele o projeto Leonardo, que é o controle de acessibilidade deles, tem data pra sair agora. 6 de dezembro. É, eu olhei o Playstation Blog e a nota de divulgação que me mandaram. Eu não vi preço em real, mas disseram que a pré-venda vai ser aberta aqui em breve no Brasil. Em dólar, o preço é de 90 dólares do, do controle com as várias peças e tal. E a última era justamente isso que eu mencionei, né? Last of Us, a série da HBO, teve 24 indicações ao Emmy tá indicada a melhor série de drama, melhor direção em uma série dramática, especificamente pro terceiro episódio, né? Do. do melhor
1: roteiro também, pra esse episódio. É...
0: O Pedro Pascal e a Bella Ramsey estão indicados a melhor ator e melhor atriz. Vários dos atores é, coadjuvantes estão indicados, né? A, a atuação deles como, como coadjuvante e tudo é, tam mais. Também,
1: também foram indicados como atores convidados. gente que faz um episódio, tipo a Melanie Linsky e tal.
0: E acho que o, o próprio o, o Bill e o.
1: Foram indicados em é melhor ator convidado São... também.
0: Que eu e acho o... que. É a chance... Os dois irmãos também não tão Acho que, é, também. É. que eu é. acho
1: que a chance deles ganharem algum M tá nesses convidados aí, porque não. Demérito da série, mas esse ano Ela não leva nada não, porque esse ano vai ser um avalanche De sucesso
0: Mas é porque, mas mesmo assim, eu acho que só De uma série de... Video, e óbvio, né? Não é que a gente tá dizendo que ser indicado ao Emmy É a indicação é, máxima de qualidade mas, Eu acho pô, uma é mais série... palhaçada
1: que o Oscar até, mas, mas é um reconhecimento sem dúvida muito importante
0: E é uma série de videogames, sabe? Com esse reconhecimento que é meio É a primeira vez que a gente vê uma ah, assim, é? certo? E, e eu não Sim. sei se você viu o um novo trailer Da série de Twisted Metal Eu não acho que ela vai estar indicada a muitos Emmys não também não, também cara, não. Cara, o Anthony Mack é o protagonista de filme Marvel, né? Eles fizeram isso. É o cara que faz piadinha o tempo todo pra, pra tirar a atenção da situação. Uhum. O Mas tempo não... todo, o tempo é. todo. Eu não... Ah, enfim. Mas... É isso, Ghost. Essa aqui era a última de hoje.
1: É, estamos em clima pós-antiga E3. Pós-junho, melhor dizendo agora, né? Pós-... É. Época de, de jogar
0: coisa, cara. Pique... Hoje é Exoprima, hoje é dia de matar a chuva de dinossauro. É... Pikmin tá logo aí. Comecinho de agosto tem Baldur's Gate 3. Esse aí eu vou sair tô de...
1: muito animado, pelo amor de Deus. Cara, eu não sei quanto, as como coisas que eu vou fazer pra jogar esse porque eu não tenho Então, tempo, eu quero. Eu acho que eu vou sair de casa de novo lá pra setembro.
0: Eu acho que eu tô... essa é a
1: solução. Eu tô jogando bastante Zelda ainda. Eu tô com 70, 60 horas do Zelda agora, mas eu só fiz dois tempos ainda. Mas, ou oh, é muito bom. E sabe o que eu tô jogando? Um, meio aleatório, mas eu, um jogo que eu adorei uns anos atrás. Adorei. Adorei o jogo. Foi Oxenfree. E eu não sei se você sabe, mas agora Oxenfree e Oxenfree 2 foram lançados como parte da Netflix Games. Então, quem tem uhum. Netflix tem esses jogos. E eu tô jogando Oxenfree 2 no celular. Virou meu jogo de, tipo, eu tô, tô fora de casa com o celular e eu fico matando tempo com ele. Só que como eu, eu, é, eu joguei muito pouquinho. Mas ele tem muito aquele charme inicial que o Oxen Free teve pra mim. Sabe? Aparece. Pá, eu já ficou. Oh, isso aqui parece tão legal. Então, é, tem isso aí. Pra quem tem Netflix e quiser
0: jogar, o Oxen Free tá lá. É, então eu, eu quero jogar o 2 também. É, eu tô no momento jogando muito Dave the Diver. Você ouviu falar Dave desse? Dave the Diver. Eu já ouvi falar de Dave the Diver. Cara, eu tô gostando. Muito. Ao ponto que eu não terminei Final Fantasy XVI ainda, porque quando eu vou Pode jogar videogame, eu vou ligar Final Fantasy. Eu... Mas eu podia pescar uns peixes, né? E aí eu ligo o David Diver e aí quando eu vejo passaram quatro tá horas. Tá
1: vendo? Se fosse Final Fantasy XV, que tinha um minigame do nosso. Tava tranquilo?
0: Tava de boa. Sua vida tava resolvida. Toda Ó! Ri... Oh, toda RPG é melhor com pesca.
1: Com a maior parte de minigames desse possível: pesca, é... tiro ao alvo, poker. Podem colocar tudo isso, tá
0: certo? Podem colocar Até... essas coisas. Até quando o minigame de pesca é ruim, é bom. É bom. É isso. É isso uh, É isso por hoje, Ghost Oi Muito obrigado pela sua companhia Um prazer Todos que nos ouviram, muito, muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês Também quero agradecer demais, né, rolou o Prime Day A gente divulgou bastante, né, o nosso link da Amazon filiado e tal E putz Agora vocês têm dinheiro pra comprar um Playstation 5 para mim Exatamente <risos> é Exatamente isso Porra, wow, se estragou a surpresa aqui agora É isso Não, mas valeu mesmo é, Tipo, bastante gente usou Vai ser um extra muito bom Posso revelar 12 pessoas É que pode ser que seja uma pessoa que comprou tudo Mas teve 12 pessoas que Seguiram minha recomendação 12 compras, né? Que seguiram minha recom... recomendação e compraram um pr... cosméticos Lola é, quatro pessoas compraram um pacote De 100 paçocas <risos> Em formato de rolha Um deles foi o Teixeira, o outro foi o Joec que a gente eu sabe. Eu
1: tenho até paço, paçoquinhas aqui pra comer, bem lembrado. Vou comer uma.
0: É... Essas foram as coisas que eu... Que eu... Ah, é! E, e eu, eu divulguei uma escova de dentes elétrica... E três pessoas são <risos> proprietários de escovas de dentes elétricas agora. É isso. Ui, Caru. Em formato de quê? Em formato de rola, eu falei, Icaro. <risos> Você é... não ouviu direito? Ó, uh, oh, o Pichu Moreno falou, eu fui um dos que comprou as paradas pro cabelo Você vai gostar, Pichu, você vai gostar e, e é isso, brigadão mesmo, gente Valeu mesmo, fica o aviso, Mothership Desta semana, a gente conversou Mais um pouquinho de Final Fantasy XVI A gente conversou de Dave the Diver A GG trouxe vários de navinha O Protocorg e o Race Arcade Chronology Lembrei o nome é, E outras coisas mais também Então ouça lá o Mothership, já está no ar Tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Ah, é, o Drida lembrou aquele controle de Xbox meio de lá, estava em promoção também. Eu, eu, hum, eu cheguei tão perto de cometer esse Muito crime bonito capitalista. É que o crime capitalista que eu cometi foi a câmera nova para, para, para lives. E eu arrisquei num café em grãos, que eu, o sushi e o Teixeira falaram, ó, oh, esse aí tem potencial de ser bom. Qual, qual e... que é? Eu comprei ah, eu procuro... café em grãos também. Eu procuro aqui, te mando, eu não lembro o nome, acho que é tipo. Da, mon... da montanha do sítio do Cerrado não, não do não foi isso
1: não não foi isso que eu peguei não mas eu também
0: comprei café tem controle de Xbox Rosa tem porque eu já tive esse con... eu já tive esse controle não eu tenho um, um controle de PS5 Rosa mas eu 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 tinha um controle azul de Xbox eu não tenho mais é isso é... mas eu acho que tem de Rosa mas esse azul brilhante é muito bonito nossa é, muito... é que a minha é que... eu nem sei se já acabou eu aquele do Starfield é muito legal É muito bonito, muito. nossa, é que ainda muito é muito pelo amor de Mas tava, Deus. tipo, pra, pra além de qualquer condição de é claro de... E eu, eu tenho, tipo, eu tenho, acho que Três controles de PS5 e dois de series Eu não preciso de mais controles, eu acho E eu, eu moro sozinho nesse exato momento, sabe? Não tem nem, ga... não é nem que a Nina tá aqui pra jogar Comigo alguma coisa, então Eu não preciso de tanto controle Pô, Eu senti uma tristeza na tua voz agora, cara ah, eu preferia estar perto da Nina Sem dúvida alguma, assim. Tipo, <risos> é... você, precisa,
1: você precisa de um abraço Todo mundo Mas tá um tudo bem, aí. eu tô
0: cercado de amigos De bichos, tá tudo bem E... Nem sei mais o que eu tava falando A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos por mais, é, Pela companhia por mais edição aqui do Notícias A gente espera que vocês tenham gostado A minha câmera tá tremendo Porque a Shell tá indo marcar é, Território nessa nova câmera e, e é isso, a gente vai ficando por aqui, mas a gente estará de volta na semana que vem com mais um episódio do Notícias da vem. até lá, é nóis tchau, tchau